0: El tormento de no saber desasosiega el alma del médico moderno. El desconocimiento de un hecho nuevo puede costar una vida humana. Robert Debré, médico francés. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es A Tu Salud por Radio Nacional, la radio de todos y para todo el país. Soy Diana Costanzo y los invito a compartir una hora en la que recorreremos los últimos conocimientos de medicina, tratamientos y prevención para que puedas mejorar tu calidad de vida. ¿Quiénes nos acompañarán hoy? Estas son sus voces.
1: Nosotros enfatizamos que la mujer haga un control cardiovascular una vez al año. Una
0: de cada tres mujeres muere por enfermedades cardiovasculares. La Federación Argentina de Cardiología lanzó una campaña de prevención en el Mes de la Mujer. Conversamos con su presidente, Daniel Piscors.
2: Los hábitos saludables, digamos, han reducido la incidencia de muerte súbita en más de un 70%.
0: La muerte súbita del lactante, una de las principales causas de fallecimientos de bebés, puede prevenirse con medidas sencillas que no siempre se tienen en cuenta. Entrevistamos al médico pediatra Manuel Roca Rivarola.
3: Es interesante cuando uno observa en los medios de difusión una falta muchas veces de claridad en muchos de los aspectos que atañen al, al tema de la marihuana.
0: El consumo frecuente de marihuana puede afectar la salud de los adolescentes. Dialogamos con Horacio eras investigador del CONICET, en la Universidad Nacional de La Plata.
4: Hablamos de enfermedades que se dan en menos de uno cada 2.000 habitantes.
0: Más de 3 millones de personas viven con enfermedades poco frecuentes en la Argentina. Por desconocimiento, su diagnóstico muchas veces se demora. Conversamos con Inés Castellano, presidenta de FADEPOF.
5: En Nacional, a tu salud, con Diana Costanzo.
0: de cada tres mujeres argentinas muere por enfermedades cardiovasculares. Con la consigna sanas de corazón, la enfermedad cardiovascular no discrimina. La Federación Argentina de Cardiología ha convocado a una campaña de concientización, pero para conocer más sobre este tema vamos a conversar con quien es el presidente de esta entidad, el doctor Daniel Piscors, a quien ya estamos saludando. Hola Daniel, muchas gracias por atender a Radio Nacional. No,
1: muchas gracias a la radio por preocuparse en estos temas tan importantes para la salud cardiovascular de las mujeres.
0: Y justamente este es el tema que preocupa y ocupa a los médicos cardiólogos. ¿Por qué han enfatizado y han dirigido el objetivo a la salud cardiovascular de las mujeres?
1: En primer lugar porque la enfermedad cardiovascular en la mujer es un tema de gran relevancia para la salud pública... Argentina y el mundial, en segundo lugar porque en nuestro país no se tiene una, una concepción clara de cuál es la problemática. En general se enfoca la problemática de la mujer a la enfermedad ginecológica cuando su principal problema de salud es la enfermedad cardiovascular. Como decimos en nuestra campaña, una de cada tres mujeres ...se enferma por patología cardiovascular... ...y solo una de cada 20... ...se enferma por enfermedades ginecológicas... Mm. ...así que desde el punto de vista de la relevancia... ...que tiene para la salud femenina... ...no cabe la menor duda... ...que la patología cardiovascular... ...es mucho más frecuente... ...y además de muy alto riesgo... ...implica deterioro de su calidad de vida y un acortamiento de la vida de las mujeres cuando las mujeres no se preocupan por este problema.
0: Mm. Digo, sin embargo, está establecido que las mujeres deben hacerse un chequeo anual, chequeo ginecológico anual, pero no así tal vez un chequeo cardiológico. ¿Esto debería ser también recomendado para ellas?
1: Indudablemente. Si bien nosotros no, no dejamos de reconocer la importancia de el chequeo ginecológico, y es más, lo enfatizamos claramente. Ninguna mujer debe dejar de realizar sus controles ginecológicos según los requerimientos de su médico. Pero, como usted dice, nosotros enfatizamos que la mujer haga un control cardiovascular y no es, no es algo complejo. Una vez al año, el control que que consideramos es consulta con el cardiólogo clínico hacer una buena, lo que nosotros llamamos interrogatorio, un buen examen cardiovascular, una revisación física, un electrocardiograma y análisis de, de rutina, no análisis especiales. Análisis para saber cómo está el colesterol de la mujer, si tiene o no tiene diabetes, cómo está su función renal y con esos datos si se detecta alguna alteración significativa ...se puede hacer una muy buena prevención cardiovascular. Hoy la expectativa de vida de la mujer es en promedio cercana a los 80 años. Ninguna mujer debería perder ni calidad de vida ni años de vida... ...por falta de controles cardiovasculares. Mm. Eso es realmente un crimen que una mujer se deteriore por falta de controles. Son tan grandes los avances que es prácticamente muy muy difícil que una mujer tenga un evento cardiovascular antes de esa edad.
0: ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para la salud del corazón de las mujeres?
1: Los factores de riesgo más importantes son el tabaquismo, es decir, el consumo de cigarrillos, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes. En la mujer, luego de la menopausia, un tema que empieza a sobresalir es el sobrepeso y la obesidad, que esto trae aparejado incremento de la presión arterial, incremento del colesterol, de las grasas, es algo que la mujer en la, el periodo de la menopausia y posmenopausia debe tener mucho cuidado, no aumentar de peso.
0: Y también, digamos, hay medidas saludables que pueden tomarse para evitar o tal vez revertir estos factores. Algunas son muy obvias, como, por ejemplo, dejar de fumar. Pero, ¿qué otras medidas puede adoptar una mujer para cuidar su corazón?
1: Bueno, nosotros recomendamos que las mujeres traten de comer cinco porciones de frutas y verduras por día, obviamente no dejar de consumir productos lácteos, más allá de algunas eh, informaciones absolutamente sin fundamento que aparecen en, el, en las publicaciones orales o escritas sobre los riesgos de, de consumo lácteo, creemos que... Apoyamos el consumo de lácteos descremados, fundamentalmente. Es importante que las mujeres también consuman frutos secos, almendras, castañas, nueces, avellanas, más o menos dos puñados por día, es decir, unos 30 gramos. Y después recomendamos el desarrollo de actividades físicas, obviamente en formas regulares, de tipo aeróbicas, complementadas con actividades físicas que aumenten el tono muscular. Estamos hablando de entre 150 y 250 minutos semanales de actividad física aeróbica, caminatas, bicicleta, natación, complementadas con tres sesiones, dos o tres sesiones semanales de 30 minutos de actividades. Tónicas. Eso uh -huh. es lo que recomendamos. Claro. También es importante el consumo de ácidos grasos omega 3 en los alimentos naturales. Es por eso que recomendamos el consumo de aceite de oliva, de chía, de canola. Recomendamos el consumo de pescados frescos de mar, de aguas profundas, de aguas frías como atún, sardinas... Bacalao, salmón salmón. Esas son algunas de las recomendaciones que ayudan a tener una mejor calidad de vida y una vida más
0: prolongada. Seguro. Y Daniel, estas enfermedades cardiovasculares hace algunas décadas estaban asociadas principalmente a los hombres y tal vez esto hizo que se pusiera mayor énfasis en la población masculina que en, en la femenina. ¿Es esto cierto?
1: En realidad la, la mujer siempre tuvo... ...más complicaciones de origen cardiovascular que de origen ginecológico. Uh -huh. Es solo que ha cambiado la percepción, pero en los países de desarrollados o en, en vías de desarrollo como el nuestro... ...siempre ha sido la primera causa de, de muerte y discapacidad las enfermedades cardiovasculares... ...tanto en hombres como en mujeres. Lo uh -huh. que pasa que ha ocurrido una mala percepción quizás una mala comunicación de nosotros los médicos, de las sociedades científicas y por eso el interés de la Federación Argentina de Cardiología en poner en el tapete la relevancia para la mujer de las enfermedades cardiovasculares.
0: Claro, ¿tienen planteadas algunas actividades para este mes de marzo?
1: Sí, la, la actividad central es una caminata que se va a realizar el domingo 19 de marzo en asociación con la Fundación Sedaka y Diagnóstico Maipú. La Fundación SEDAKA es una fundación dirigida a ayudar a las mujeres en situación de riesgo. La caminata va a salir en la zona de cercana a la Facultad de Abogacía, eh, cerca de donde está el parque este que tiene la escultura que se parece a una flor en la ciudad de Buenos Aires, enfrente del museo. Así que convocamos a las mujeres en esta actividad solidaria, que además está dirigida a estimularlas en eh, adquirir buenos hábitos de vida.
0: Claro, concretamente el objetivo que ustedes se plantean, ¿cómo se podría sintetizar?
1: Lo que nosotros planteamos es que las mujeres tomen conciencia de la necesidad de tener buenos hábitos de vida, tanto alimentarios como de actividad física y los controles cardiovasculares periódicos una vez al año en el caso de que la mujer sea sana y más frecuentemente, si el médico lo indica, por haber detectado algún tipo de problema.
0: Doctor Daniel Piscors, presidente de la Federación Argentina de Cardiología, le agradecemos mucho esta entrevista aquí en Radio Nacional, le mandamos un saludo.
1: Muchas gracias Diana y la felicito por el compromiso que tiene con, con la comunidad de nuestro país y le agradezco en brindarnos este espacio a la Federación Argentina de Gra Cardiología.
0: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego.
5: Hasta la una, a tu salud.
6: Los barcos viajan de país en país La luna no siempre es la misma Y vos te vas a ir Solo en la habitación Y tu mamá Se fue a Marruecos sin naranjas Es algo así Cansarse de todo Y todo sigue dando vueltas Estoy abriéndome Estoy cansándome Y mi nación No quiero cruces ni banderas No es que no te creas Que las cosas han cambiado entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde así son las tres, tres agujas tengo en la cabeza No, creo que nunca es tarde válvula de escape se transforma en un acorde no, es que yo no quiero más nadar en piletas oh, oh. están partiendo el mundo por la mitad están quemándose las velas están usándome ¡Gracias! Verte antes que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza Como un circo No, es que yo no quiero más nadar en pileta oh, no. Quiero vivir aquí, más quiero cambiar, Y para a de mi Y te daré una flor Antes que un becadrón It's
0: Música aquí en Radio Nacional, en A tu Salud, Tres Agujas, Luis Alberto Espineta.
5: Estás escuchando A, A tu salud. salud. Estás escuchando Nacional. <tose>
0: El síndrome de muerte súbita de lactante es la cuarta causa de mortalidad de bebés de menos de un año en la Argentina. A pesar de que la ciencia aún no ha logrado una explicación exacta, concreta, con respecto a las causas de esta situación, sí hay una serie de medidas de prevención. Sin embargo, estas pautas muchas veces no se cumplen en todas las familias. Y esto lo ha revelado ahora una investigación realizada por el Hospital Universitario Austral, y el Hospital Municipal Comodoro Meissner en la localidad bonaerense de Pilar. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Manuel Roca Rivarola. Él es jefe del Servicio de Pediatría y director del Departamento Materno-Infantil del Hospital Universitario Austral. Ya lo estamos saludando y agradeciéndole que nos atienda. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. En principio, Manuel, que nos cuente de qué se trata la muerte súbita. ¿Cuándo se habla de la muerte súbita de un bebé?
2: La muerte súbita del lactante o muerte lo que era antes, la muerte blanca, es un evento poco frecuente, pero en Argentina fallecen unos 280 niños por año aproximadamente, que se genera o se produce entre en el primer año de vida, habitualmente, el pico de mayor incidencia es entre los 2 y los 4 meses de edad, hasta 6 meses de edad, pero puede llegar hasta el año de vida. Se da en, en, Tiene un pico de incidencia mayor en la época de invierno, aunque también lo tenemos a lo largo de todo el año, y su causa, como bien como comentaste, específica, eh, no se la conoce, se piensa, por muchos trabajos e investigaciones que se están dando en todo el mundo hace muchos años, que es de causa multifactorial, donde intervienen factores, del bebé dentro de la panza, dentro del vientre materno, que hacen que este niño sea más vulnerable en la vida est estauterina. El mecanismo fisiopatológico de la muerte súbita es que el niño deja de respirar, o sea que sus mecanismos de defensa que tiene todo ser humano fallan. ¿sí?
7: Uh -huh.
2: Esa falla se ve exacerbada ante situaciones medioambientales que son las que podemos modificar y estas situaciones medioambientales han reducido, a modificación de los hábitos saludables, digamos, han reducido la incidencia de muerte súbita en más de un 70%. Ajá. Es una dimensión dramática en todo el mundo, pero en todo el mundo los cumplimientos de estas medidas son muy altos. En la Argentina el cumplimiento de estas medidas es parcial.
7: Ajá.
2: Eh, así tenemos que medidas de protección son prohibir el cigarrillo, el consumo de cigarrillo durante el embarazo, es uno de los factores más importantes. Muchas de estas cosas no comienzan solo durante el sueño de los de, sino que en la gestación. Claro, sí, sí. O sea, evitar el alcohol, evitar drogas, y evitar consumo de cigarrillo o de tabaco durante el embarazo es muy importante porque, por ejemplo, hay un síndrome que es el nombre de alcohol fetal. El niño tiene menos perímetro cefálico, cuya madre tomó alcohol durante el embarazo que la madre que no tomó alcohol. Lo mismo pasa con el cigarrillo y pasa con el consumo de diversas drogas. O sea, todos esos factores generan mayor incidencia de muerte súbita. Claro. Luego, cuando nace el bebé, o sea, dentro de la panza, eh, evitar el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo. Y cómo lo protejo durante el sueño, lo que llamamos nosotros un sueño seguro para el bebé.
0: Sí, a ver, estas son las medidas que usted dice que se ha aprobado y han logrado reducir ampliamente el síndrome Exacto. de la muerte súbita.
2: Uno es, los bebés deben dormir boca arriba. Eso uh -huh. lo estamos trabajando desde el año 90 y hay un 50 un 40% de los bebés en Argentina que siguen durmiendo boca abajo.
0: Claro, eso quedó eh... como de otra época, ¿no? Yo me acuerdo que en la época cuando nosotros, yo por lo menos era chica, eh, se ponía los bebés boca abajo, ¿cierto?
2: Exacto, pero uh -huh. ya en el año 90, en todos los países del mundo desarrollado, los niños son colocados a dormir boca arriba. Claro. Y eso fue el impacto más importante en la reducción de la muerte súbita.
0: ¿Y esto por qué? Países.
2: Porque el niño tiene un despertar más ágil durmiendo boca arriba.
7: Mm.
2: La muerte súbita es un problema, no es un problema del sueño, es un problema del despertar. El niño no se despierta, mm. ¿sí? Ante una situación de hipoxia, en lo cual falla su mecanismo de defensa, falla el despertar, y no respira y no se despierta. En, en cambio, poniendo a los niños a dormir boca arriba, su despertar es más ágil. Entonces, no entra en ese sueño profundo que se evita que evita que se genere una pausa respiratoria, genera un paro respiratorio y después un paro cardíaco. Colocando a dormir a los niños boca arriba, fue el, el evento más importante, uno de los ocho eventos más importantes de la medicina en los últimos 20 años. Hay un trabajo muy interesante que habla de cuáles son los 10 situaciones más importantes que cambiaron la salud en el mundo, uno de ellos es colocar a los niños a dormir boca arriba. La otra es, eh, bueno, no consumir tabaco durante el embarazo ni después del embarazo. Uh
7: -huh. La tercera
2: sería evitar eh, digamos evitar el sobreabrigo a los bebés durante los meses de invierno. Uno tiende a abrigarlos más y el aumento de la temperatura corporal del bebé genera apneas. Tiene que estar abrigado, sí, lógicamente, pero no sobreabrigado durante el sueño. Uh -huh. Los cuidados de la cuna. La idea es que, se, que cada bebé pueda tener su cuna y que la cuna sea una cuna donde el bebé se pueda movilizar, no muy apretada, y que duerma en la cuna al lado de la cama de su madre. Y el último punto, los dos últimos puntos muy importantes son la lactancia materna, que reduce el riesgo de muerte súbita, y los beneficios del chupete. Los bebés con, el chupete es un factor protector Ajá. para la muerte súbita. Entonces, ¿Por qué? la utilización del chupete durante el sueño. Reduce el riesgo de muerte súbita también. La causa eh, no se la conoce exactamente, parece que mantiene abierta la vía aérea, ah. pero como no se conoce el, el fondo de la causa de la muerte súbita, no se conoce qué efecto tiene. Estos son estudios epidemiológicos. Uh -huh. Pero si sumamos la reducción de un embarazo controlado, tratando de no fumar, no tomar alcohol ni drogas durante el embarazo, un un lugar o un hábitat de sueño seguro donde el se, se ha puesto a dormir boca arriba, en un colchón firme, sin almohada, evitando el sobreabrigo, al lado de la cama de su madre, dándole de mamar y utilizando el chupete. Eso reduce la incidencia de muerte súbita en un 70-75% y está demostrado en todos los países que lo han utilizado.
0: Doctor, el tema del colecho. Hay una tendencia de compartir la cama colecho. Hablamos de cuando la mamá, también el papá, no comparten la cama con el bebé. ¿Tiene riesgos? Porque también, por otro lado, se habla de los beneficios de que la mamá y el bebé estén, estén en contacto, ¿cierto? Exacto. Mm -hmm.
2: El colecho tiene, como vos comentaste, riesgos y beneficios. Sí. Hay situaciones en las cuales el colecho aumenta la incidencia de muerte de súbita. Esto es en niños muy pequeños, menores de dos meses, cuando se practica en un lugar fuera de una cama firme, sino en un sillón, en un sofá, sí. estos lugares son lugares peligrosos para que duerma el bebé, porque puede quedar asfixiado entre la, la, los bordes de un sofá, por ejemplo. Cuando se realiza en madres que han fumado o que fuman en la etapa prenatal y postnatal, tomar alcohol o drogas también, y en situaciones de madres con ciertas discapacidades que están imposibilitadas a movilizarse, o cansancio cansancio extremo de la madre. Esas son situaciones en las cuales el colecho es de riesgo. En bebés prematuros, en bebés muy pequeños, menores de dos o tres meses, en bebés donde la madre fuma, cuando se practica en un sofá o en un sillón y no en un lugar, una cama sólida, firme, amplia, donde el bebé pueda también tener cierta aireación de su medio ambiente y demás, pero también tiene sus beneficios, como vos decís, el contacto piel a piel, la estimulación de la lactancia materna y un montón de factores que son útiles. Uh -huh. Entonces, en, con relación al tema de colecho hay que ...especificar y aclarar a las personas... ...cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos.
0: Claro, para que no se genere este Claro, este para no tema. generar
2: tampoco fundamentalismos ...de eh, pro-colecho o no colecho, mm. eso es ridículo. Me parece que el colecho, como todo acto la vida cotidiana... ...tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra. Uh -huh. Bueno, en, el colecho es de riesgo en madres que fuman... Eh, ...cuando se practican niños prematuros... ...en niños muy pequeños, menores de dos o tres meses... ...en un sofá, cuando la madre está muy cansada... En esos lugares, el colecho aumenta el riesgo de muerte subida. En otros, no tanto, un colecho idímico donde la madre se lo pone al pecho y se queda duerme con su bebé durante periodos más cortos y además estimula la vacancia materna estimula el desarrollo neuromoderativo del bebé mm. entonces tenés tus pros y tus contras
0: Manuel el tema de este trabajo que ustedes hicieron allí en Pilar con eh, dos hospitales no el hospital universitario austral como decíamos y el hospital eh, Meissner ¿cuáles fueron los objetivos que se plantearon y cómo lo llevaron a la práctica?
2: esto fue con un proceso de nuestro trabajo de educación Que es el impacto de un formato educativo Sobre la, la sociedad o la comunidad Entonces, lo que hicimos fue Primero, basado en una, en una experiencia que ha tenido Nueva Zelandia Que es colocar en cada cuna Lo que llama tarjeta cuna Que es la imagen de que el niño debe ser colocado a Dormir boca arriba, darle el pecho Y no fumar en el ambiente del bebé uh -huh. Mensajes de salud primordiales para un montón de cosas y esto va acompañado de revistas, de pósters, de, de un montón de, de, de entrega de material a los padres de ambas maternidades y, por supuesto, previamente el proceso de educación, tanto a médicos, a enfermeras, a gestoras, a secretarias, a puricultoras. Todo esto se, se le un proceso de educación en los dos hospitales, se colocaron las tarjetas cunas, se colocaron pósters en los dos hospitales, y se le entregó a cada madre un material escrito de todas estas pautas que llamamos ensueño seguro. Por lo cual, tiene un, un costo muy bajo esto, digamos, porque no es un, digamos, una cosa extremadamente costosa, digamos, es una calcamonía con una tarjeta en cada maternidad y un material escrito a cada madre explicándole. Y eso redujo digamos, el consumo de, de alcohol y drogas, mejoró en un casi un 12% de la lactancia materna, 60 a 71% a los dos meses, mejoró la posición para dormir boca arriba de 40 a 71%, o sea, se, lograron, se logró un impacto muy importante en las medidas de sueño seguro educando a la gente. La madre que acaba de nacer y explicándole el porqué de todo esto tiene un costo muy bajo y un impacto muy alto sobre la salud, porque no solamente la lactancia materna reduce el riesgo de muerte súbita. La lactancia materna es útil en un montón de cosas de crianza del niño. No mm. solamente el cigarrillo consumido por la madre reduce el riesgo de muerte súbita, sino el ambiente con humo genera un montón de morbilidad en el bebé. ¿Sí? De cuadros sí. respiratorios y de cambios hemodinámicos, un montón de situaciones. Entonces, todos estos factores hablan de lo que llamamos hábitos saludables del niño, generando un proceso de formación y de educación en los dos hospitales que reúnen el 90% de los partos de Pilar, mejoró la lactancia materna, mejoró la posición de dormir, mejoró el hábito de consumo de chupete, o sea, una serie de factores que reducen la muerte súbita con un costo muy bajo.
0: Queremos agradecerle, doctor Manuel Roca Rivarola, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Austral, por su tiempo y esta entrevista aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
2: Nos da Un saludo a todos ustedes y muchas gracias.
0: Muy amable, hasta luego.
2: A
5: tu salud,
0: con Diana Costanzo
5: por la radio de todos
0: Seguimos en A Tu Salud por Radio Nacional para todo el país y compartimos ahora algunas informaciones que también tienen que ver con el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud recordó la importancia de cumplir con el calendario de vacunación, que es una forma de proteger a toda la comunidad, no solo a quienes reciben la inmunización. A partir de este año hay tres nuevas incorporaciones. Se trata de la vacuna contra el meningococo para prevenir enfermedades como la meningitis, la ampliación de la vacuna contra el virus del papiloma humano a los varones y contra el neumococo para mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. En el caso de la vacuna contra el meningococo debe aplicarse a bebés que cumplan los tres meses a partir de enero de 2017 y son tres dosis. Y a los niños y niñas que cumplan 11 años a partir de enero de 2017 y en este caso es una sola dosis. También la indicación de la vacuna contra el bph ya incluida en el calendario para la niñas se amplió a todos los varones de 11 años. En todos los casos el esquema completo es de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de seis meses. Las 20 vacunas incluidas en el calendario nacional tienen como objetivo garantizar la protección de toda la población. Todas se aplican sin orden médica y en forma gratuita en los hospitales públicos y centros de salud de todo el país.
5: A tu salud. Nacional 80 años Hacemos radio, hacemos historia En Nacional
0: A tu salud, con Diana Costanzo los adolescentes pueden sufrir consecuencias físicas, psíquicas y en su conducta por el consumo frecuente de marihuana y esto está comprobado por diversas investigaciones y estudios realizados y publicados en revistas científicas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Horacio Eras, quien trabaja en la Universidad Nacional de La Plata y es investigador del CONICET y quien ha publicado junto a la doctora Leda Gianuzzi un artículo en la revista Ciencia Hoy, precisamente referido a este tema y ya lo estamos saludando. Hola Horacio, muchas gracias por atendernos.
3: Hola, ¿qué tal Diana? Gracias por, por el interés en el artículo y en divulgar este tema tan importante.
0: Y Horacio, hablando de intereses, ¿por qué les interesó particularmente, junto con Leda, como mencionábamos, escribir acerca de este tema puntual, de los efectos que eh, puede causar el consumo frecuente de marihuana en los más chicos, en los adolescentes?
3: Sí, es interesante cuando uno observa en los medios de difusión una falta muchas veces de claridad en muchos de los aspectos que atañen al, al tema de la marihuana y su efecto en los adolescentes. Mirando un poco más eh, la literatura, vimos que en, en español inclusive hay bastante poca información de divulgación. ...sobre este tema, y la mayoría de, de los trabajos científicos que se dedican a estudiar esta problemática... ...están realizados en el idioma de la ciencia internacional, que es el inglés. Con lo cual, el acceso de la mayoría de la gente a ese tipo de información es todavía más, más complicado. Entonces, eh, decidimos justamente recopilar la información de este tema, que pudimos, a la que tuvimos acceso y eh, traducirla, condensarla, y gracias a la, a la presencia de esta revista tan, tan importante para la divulgación científica en nuestro país, pudimos realizar este trabajo que, bueno, sintetiza dentro del espacio que tiene la revista, por supuesto, sí. el, este tema, ¿no?
0: Ustedes eligieron tomar diferentes ítems e irlos explicando. Como, por ejemplo, hablan de la marihuana y su permanencia en el cuerpo y cuáles son los efectos que causa una vez que se consume, ¿cierto?
3: Cuando uno habla de los efectos, en lo primero que, que piensa es en la sustancia psicoactiva que tiene la, la marihuana que habitualmente se lo conoce mucho más por su abreviatura que es THC. El efecto del consumo de marihuana, ya sea por fumarla o por ingerirla, de alguna manera, está dado por la cantidad que tenga de THC. Entonces, cuanto más THC tenga, mayor va a ser la potencia que tenga esa marihuana. Y, eh, bueno, hay muchas variedades. La marihuana ha ido mejorándose genéticamente. En el caso de la marihuana, como lo que importaba era el efecto de este psicoactivo del THC, se han ido mejorando inclusive con, con transgénicos y otros métodos de, de cultivo para que aumente la cantidad de thc y hay variedades que tienen muchísimo, todas tienen mucho más thc que el que tenían por ejemplo dos décadas atrás, hay que tenerlo en cuenta porque cuando uno habla de qué efectos tiene sobre un adolescente, tiene que tener en cuenta que eh, los estudios científicos que se hicieron Hace 20 años eh, tenían, usaban una planta con una potencia mucho menor, con mucho claro. menos THC. ¿Y cuáles Entonces, son este,
0: estos efectos, Horacio? Este compuesto de THC se disuelve en las
3: grasas corporales y se acumula en la grasa. Entonces eh, los efectos eh, puede pasar muy rápidamente, por ejemplo, si se inhala, pasa el pulmón y la sangre y llega directamente al cerebro. El cerebro, digamos, entre comillas, lo ve a este compuesto, por eso tiene efecto, porque el cerebro lo reconoce porque es muy parecido ese THC a un sistema, a unas moléculas que hay dentro de nuestro cuerpo que se llaman endocannabinoides. El sistema, habitualmente digamos, ese sistema está funcionando y tiene un montón de funciones fisiológicas muy importantes para regular un montón de procesos fisiológicos, como por ejemplo el apetito, no sé, el dolor, el placer, la concentración, la memoria como los adolescentes tienen todo este sistema en desarrollo, tienen el cerebro en desarrollo, son muy vulnerables al ingresar este THC, desbalancea todo ese sistema que está tan, como dicen los chicos, tuneado, tan uh -huh. ajustado, al alterarlo, produce justamente modificaciones en todo este sistema que a su vez está controlando otras sustancias que se llaman neurotransmisores, que son eh, esos neurotransmisores, por ejemplo, unos que son conocidos son las endorfinas, la liberación de endorfinas, la liberación de dopamina. Pero por otro lado, como está tan distribuido en el cerebro y es un sistema fundamental para el desarrollo del cerebro, ahí es otro problema diferente, porque el desarrollo del cerebro justamente el adolescente lo está desarrollando todavía. Mm -hmm. Y eh, el desarrollo termina más o menos a los 24 años.
0: Esta situación de que el cerebro de los adolescentes, de los más jóvenes, está aún en desarrollo, ¿esto puede hacer que eh, la marihuana genere adicción o genere más adicción que en otros momentos de la vida?
3: Efectivamente, sí. Los estudios científicos, digamos, demuestran que como este sistema está en desarrollo, cuanto antes, o sea, cuando a más temprana edad se lo altere, peor va a ser el efecto. Entonces... Uh -huh. Bueno, en Argentina, eh, lamentablemente, no tenemos estadísticas sobre el, el tema de la adicción, que ese es uno de los conceptos también quizás erróneos entre los adolescentes, y es que la marihuana no es adictiva y no pasa nada. En realidad, eh, está perfectamente demostrado ya hace años que sí es una sustancia adictiva, como puede ser la nicotina, como pueden ser drogas más dañinas, no sé, como uh -huh. la cocaína o la heroína.
0: Y con respecto, eh, por ejemplo, a fumarlo, ¿también tiene algunos componentes cancerígenos al igual que los cigarrillos de tabaco?
3: Sí, exactamente. En realidad, los estudios científicos que analizan la composición química del humo del cigarrillo y la composición química del humo de la marihuana encuentran que comparten como unos 60 compuestos que son cancerígenos o, o provocan... Enfermedades respiratorias Claro, la diferencia es que todos sabemos Y hay un montón de campañas publicitarias ¿no? en, en, Con el tema del, del cigarrillo y, Inclusive están en las, en las cajitas de cigarrillos Hay eh, carteles advirtiendo De que puede generar eh, cáncer mm. eh, En el caso de, de la marihuana no, no hay ninguna campaña publicitaria De concientización de, del mismo estilo Sí. Dice que es igual de cáncer original.
0: Horacio, es, es muy interesante. Todo lo que estamos conversando se nos está acabando el tiempo, pero bueno, queremos comprometerlo para otra oportunidad y seguir conversando acerca de esta publicación. Igualmente, invitamos a los oyentes que quieran leer completa esta nota que ustedes publicaron, como decíamos, en la revista Ciencia Hoy junto a la doctora Leda Gianusi Queremos agradecerle, doctor Horacio Eras, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas que depende de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET por su tiempo, y esta charla aquí en Radio Nacional, le mandamos un saludo.
3: Bueno, gracias. Muy amable. Un
0: hasta luego.
5: En Nacional estás escuchando a tu saludo. Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé,
8: si llegué hasta Zaguán y volví. Y esa baldosa que pise al volver, jamás yo la volví a ver, tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí, fuiste un regalo que no pude abrir, quemó mis manos y me fui pensando en que el tiempo haría las cosas por mí y aunque esa casa siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar Siempre sigue igual Yo nunca pude volver a encontrar Aquella baldosa Camino a tu casa en el mar Felicidades
0: Aquí en Radio Nacional esto es A Tu Salud para todo el país. Vicentico Andrés Calamaro, felicidad.
5: Seguí en Nacional, escuchás A Tu Salud.
0: Este 28 de febrero se conmemora el Día de las EPOF, tal como se conoce a las enfermedades poco frecuentes por sus siglas. Son más de 8.000, afectan al 8% de la población mundial. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Inés Castellano. Ella es el presidente de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes y ya la estamos saludando. Hola Inés, muchas gracias por atendernos. Al
4: contrario,
0: gracias a ustedes por llamar. ¿Qué son Inés? Inés, las enfermedades poco frecuentes.
4: Una enfermedad se denomina poco frecuente en relación a la baja frecuencia de su aparición. Hablamos de enfermedades que se dan en menos de uno cada dos mil habitantes o con una frecuencia menor todavía. Hay enfermedades uno cada millón de habitantes, cada dos millones de habitantes.
0: Inés, ¿y cuáles son los, los problemas más frecuentes que afectan a las personas que viven con este tipo de enfermedades?
4: Estamos hablando de una cantidad importante de enfermedades, entre 6.000 y 8.000, con características muy distintas, pero con temas en común a todas. Uh -huh. Los temas que atraviesan a todas son la dificultad para llegar al diagnóstico, que es un tema importantísimo, y tiene que ver con el poco conocimiento de los profesionales sobre estas enfermedades. Es hasta entendible que cada médico no pueda conocer eh, tanta cantidad de enfermedades. Entonces, cuando llega un paciente a consulta, los diagnósticos se confunden con otras. Lo más lógico es pensar en una de las enfermedades conocidas y prevalentes. No se puede sospechar lo que no se conoce. Los síntomas se confunden con otras. Hay veces que llegan a, a diagnósticos intermedios equivocados, a tratamientos incorrectos en base a esos diagnósticos equivocados, a daños que se producen por no recibir la atención que correspondía y por recibir la que no correspondía pueden pasar cinco hasta diez años para llegar a un diagnóstico y en algunos casos siguen buscando sin conseguir diagnóstico. Cuando tienen la suerte, podemos decir suerte, de poner, ponerle un nombre a esto que sabían que les pasaba, que muchas veces dudan que pase, porque a veces que desconfían, los médicos dicen no, son problemas psicológicos, derivan a, a terapia, eh, ese estrés. No le dan la debida atención al paciente, salvo que sea un síntoma muy evidente, muy obvio, pero cuando no es algo evidente no le dan la atención. Cuando se llega al diagnóstico pasa el tener, si existe un tratamiento, porque en muchos casos no existe, poder acceder a ese tratamiento. Mm. ya sea por el costo del tratamiento o ya sea porque el Seguro Social no lo reconoce y no lo cubre.
0: Claro. Inés, y, y mientras tanto la calidad de vida y la salud y la de misma de la persona de se mundo. deteriora, claro. De
4: la persona y de todo el grupo familiar, porque sí. eh, esto afecta a toda la familia, no solo a la persona. Uh -huh. Afecta desde lo laboral, desde lo educacional, desde lo social, te cambia todo el ritmo de vida.
0: Inés, y, y digamos, en, en la Argentina, ¿a qué profesionales se puede acudir si uno tiene esta situación que puede llegar a sospechar que algo no está funcionando bien y no se da en el diagnóstico acertado?
4: Depende de los síntomas hacia dónde están orientados. Si, si aparenta ser algo neurológico, si aparenta ser algo pulmonar, si aparenta ser algo motor, eh, depende de... de el paciente se va guiando por el instinto o la familia y va dando tropezones y va encontrándose con paredes y va encontrándose con alguien que sale un poco más y le va facilitando el camino. Es una odisea para poder llegar al diagnóstico.
0: No hay un especialista ni un grupo de especialistas que puedan ocuparse específicamente de, no, de, de todas, esto. No. Claro, obviamente por son grupos muchas, de enfermedades,
4: ¿no? puede haber algunos que lo, lo ideal es, estamos por eso también trabajando desde la federación, en poder armar una base de recursos un mapa de recursos, poder identificar a especialistas por enfermedades, por grupos de enfermedades eh, que sean referentes en el tema que sea un mapa de estos recursos que pueda ser eh, consultado por pacientes, por otros profesionales que ante una sospecha puedan derivar que puedan consultar a este referente en base a estos síntomas que encuentran y que no pueden darle un nombre que puedan derivarlo directamente para el tratamiento, que esta base de, de, de datos también sirva para las las obras sociales y las prepagas para derivar a los pacientes, a aquellos médicos que saben y que no se limiten a su cartilla de, de, de médicos, haciendo en una forma un tanto tosuda atender a los, a los pacientes con médicos que no que no saben, que, la, que se les escapa de las manos eh, la situación del paciente, y le están haciendo perder tiempo, y también pierden recursos la obra social, porque les hacen hacer estudios que no corresponden, en base a la, a la poca información y el desconocimiento que tienen. Uh -huh. Y en el medio está la salud y la calidad de vida del paciente.
0: Hay una ley nacional de enfermedades poco frecuentes...
4: Exacto, contamos mm. desde el año 2011 con la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, la 26689, que está reglamentada en el año 2015. La reglamentación es bastante pobre, hay muchos artículos sin reglamentar, pero ambos, la ley y la reglamentación, hablan de la creación del Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, que está en funcionamiento, podemos decir, pero no cumple con las expectativas, con las necesidades de los pacientes, está mucho más eh, virado hacia lo genético y, y no, no le pone tanto énfasis a, la, a lo poco frecuente
7: mm.
4: ambos, la ley y la, y la reglamentación también hablan de la creación de un registro de enfermedades poco frecuentes y de un registro de pacientes afectados esto es fundamental
7: claro. porque no nos
4: manejamos con datos nacionales, nos manejamos con datos internacionales y tenemos que saber cuál es la prevalencia de estas enfermedades en nuestro país, hay enfermedades que son poco frecuentes en, en Europa, pero no acá, como el Chagas, por ejemplo, que aquí es muy frecuente, es importante tener los datos nacionales para poder implementar políticas públicas correctas y adecuadas a la realidad nacional, para poder dar respuesta a los pacientes, para poder saber dónde están estos pacientes, eh, dónde están mayormente concentrados, dónde hay médicos que puedan atenderlos poder establecer una articulación entre todas las provincias también es fundamental, porque así como todos los médicos no pueden saber sobre todas las patologías, no todas las provincias van a tener especialistas sobre todas las patologías, y sería hasta ilógico pretenderlo.
7: Mm. Pero
4: sabiendo dónde hay referentes, lo bueno, lo lógico, lo, lo idóneo es derivar al paciente hacia esa provincia, de esa manera se optimizan los recursos de la provincia y los recursos económicos también y los recursos humanos y y de salud existente.
0: Las personas que estén atravesando alguna de estas enfermedades y sus familias o que tengan sospechas de eh, tener una EPOF, ¿pueden comunicarse eh, con ustedes allí en, en la Federación? ¿Tienen algún sistema, alguna forma de, de asistencia?
4: Los derivamos, si tenemos eh, nuestros miembros, los miembros de la Federación son organizaciones, asociaciones, fundaciones y grupos de pacientes o familiares con enfermedades poco frecuentes uh -huh. Si la consulta está contemplada en alguno de nuestros miembros Se los deriva directamente Porque ellos son los que los que tienen la experiencia la, El conocimiento sobre esa patología Sobre la realidad Y pueden ayudar al paciente en forma más certera Si no se busca la información No contamos con profesionales No somos una organización que dé asistencia médica Pero se trabaja en, en la orientación y en la derivación claro. Y se trabaja en lo que es incidencia en políticas públicas Tratar de trabajar uh -huh. sobre los derechos de, de los pacientes, de todo el colectivo, de los pacientes y de sus familias.
0: Claro, si los buscan entonces a los oyentes de, de Radio Nacional que puedan estar escuchando, en la web está la página de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes y allí los orientarán tal vez hacia alguna de, de las necesidades que tengan estas personas, ¿cierto? El cual. Queremos agradecerle a Inés Castellano, presidenta de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, por esta entrevista con Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Hasta luego. El, el agradecimiento es mío. Un beso. Adiós.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: Continuamos en A Tu Salud aquí en Radio Nacional con más información. Los ambientes contaminados, incluyendo el aire y el agua, el humo de segunda mano o una higiene inadecuada, son responsables de un cuarto del total de las muertes de niños menores de 5 años. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud. Pueden causar casos de diarrea, malaria y neumonía y provocan cada año el fallecimiento de 1.700.000 chicos en todo el mundo. El efecto nocivo puede comenzar ya en el útero y continuar en los niños que son expuestos a la polución ambiental en ambientes cerrados o al aire libre, así como al humo de segunda mano. Esto incrementa el riesgo de neumonía en la niñez y de problemas respiratorios crónicos, como el asma, durante toda la vida. La polución también aumenta las posibilidades de enfermedades cardíacas, infartos y cáncer. El informe de la OMS sostiene además que los chicos que viven en hogares sin acceso a al agua limpia o están contaminados por el humo de combustible para cocinar o calefaccionar corren un alto riesgo de diarreas y neumonías. Otra información que tiene que ver con el ámbito de la salud, un equipo internacional de científicos creó una herramienta para editar el genoma. De esta forma, se podrá estudiar una parte del ADN que permite acelerar las investigaciones sobre el origen de muchas enfermedades y así ayudar a desarrollar nuevos medicamentos. El estudio fue realizado por investigadores del Centro de Regulación Genómica de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y del Instituto Hospital del Mar de Investigación. Médicas. Con ayuda de las nuevas técnicas, los científicos comprobaron que estos genes regulan importantes procesos celulares que están alterados en muchas enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.